1: Olá, viva.
0: E ora viva. Ana Salopes. Olá, Ruben. Esta noite tivemos debate na RTP, um debate longo entre Luís Montenegro e André Ventura. Vamos ouvir um soundbite deste debate. os
2: governos e os governos do PS, espezinharam estes homens, humilharam
0: nos tiraram-lhes o pior. Era, tiraram, era quando o André Ventura andava de bandeirinha tiraram, a defender. Tiraram-lhes
2: o pior. Mas o Luís Montenegro era líder parlamentar, não era eu. Por isso o Luís Montenegro foi responsável por André muitos dos Ventura. direitos tirados olhos. às forças de segurança. Vou dizer olhos agora não me interrompo. Agora -me não me interrompo. Eu era o líder o Luís, parlamentar o, Luís, o, Luís e o André Ventura achava que eu ser. Luís Montenegro se acha não, não me lembro disso aliás, se eu sou alguma vez se teria dito isso estaria meio
0: confundido Helena, vou-te perguntar quem é que saiu melhor neste debate que parece que deu ao chego aos temas todos de bandeja mas na prática Luís Montenegro até acabou por conseguir de certa forma tomar o controle da conversa, não sei se é essa a visão com que ficaste também sim, mais ou
1: menos este era um debate muito importante era o debate mais importante para Luís Montenegro e para André Ventura, André Ventura porque tem querido assumir-se como líder da direita e Montenegro porque além do debate com Pedro Nunes Santos realmente tem o chega como é que se diz aquela expressão a roer-lhe os calcanhares quase, não é? E portanto era difícil para os dois. E pelo menos os dois forçaram-se, mas de duas maneiras. Um, Parece-me que André Ventura apareceu no início do debate muito calmo. Há bocado eu estava a ver que pessoas que dizem que ele estava nervoso. Eu não acho isso, eu acho que ele fez, deliberadamente, quis estar no registro muito mais moderado e muito mais baixo e calmo do que nos outros debates. Mesmo o tom de voz dele, eu nunca ouvi debater naquele tom de voz em, em
0: debate nenhum. Mas só na primeira parte. Talvez. Na primeira eu parte. Tentando... É sim, sim, na primeira exatamente, parte.
1: Exatamente, na primeira parte. Porque no filme descontrolou-se completamente.
0: Quando foi às presidenciais contra o Tino de Rãs, ele adotou um, um hum. modo de discurso parecido. porque Porque também já sabia que o Tino representava o povo e não podia ser bastante agressivo com Exatamente. ele. Exatamente. É? Mas pronto, não, continua a Não, mas era isso que eu ia
1: dizer. Ele, ele tenta, entra assim no debate, mas depois aquilo começa a correr-lhe uh, não muito bem e para o fim ele uh, entra na espiral da... Então aquela parte final da corrupção, dos taxos, dos bandidos à solta, já aparecia aquilo que nós estamos habituados a ver em em André Ventura uh, Luís Montenegro uh, para Luís Montenegro era, era complicado e, e ele preparou-se um, uh, tentou, tentou uh, desvalorizar André Ventura Uh, e uh, até com aquele sorriso que, que, que também nervou Ventura porque começou a dizer que ele estava a rir, era rir, não era dele André Ventura, mas era da pobreza e das pessoas sem medicamentos e portanto André Ventura nisso é muito perigoso porque ele consegue usar todas aquelas estratégias que os opositores acham que vão resultar para, uh, para dar cabo de André Ventura ele consegue sempre como que tirar o tapete e, e pôr as coisas ao contrário e tentou muitas vezes com, com o Luís Montenegro Uh, parecia que Luís Montenegro não ia muito preparado para isso, porque o início do debate foi francamente mau. Uh, Andou-se ali 10 minutos sempre a discutir a mesma coisa, não sei porque é que não se passou logo em frente. Acho que ali foi mais um problema de moderação do debate. Uh, mas depois André, uh, uh,
0: uh, Luís Montenegro... Ou oh, Helena, mas calhar também porque nenhum dos dois acabou por responder, não é? Nem, nem Montenegro. Não, não, não vale a pena. Que é que faz... Não
1: vale a pena. Podíamos estar ali uma hora, que Luís Montenegro não ia dizer o que é que ia fazer se ficasse em segundo lugar ou se, se queria viabilizar ou o PS. Não, não vale a pena. E não perceber isso é não ter experiência dos debates, num debate que são. Uh, nem, nem chegava à meia hora o horário normal, a duração normal. Uh, uh, foi... foi, foi... Foi perder tempo. Bom, pronto, mas depois a uh, uh, Luís Montenegro... Um Realmente levava algumas coisas como aquelas, cada vez que já sabia que era era, era completamente expectável que André Ventura tirasse a cara os cortes dos pensionistas, não é? E, portanto, uh, Luís Montenegro estava, esteve bem a dizer que, nessa altura, uh, André Ventura estava no PSD e batia palmas e, e, portanto, nunca se queixou. E ele repetiu aquilo várias vezes e isso é eficaz. E, portanto, eu diria que Montenegro esteve superior a André Ventura. E André Ventura realmente, o que eu tirei dali foi ele a tentar encontrar um papel no início e acabou por ser o Ventura que nós todos conhecemos.
0: E Ana, o que é que tu achaste deste debate hoje?
2: Eu também acho que Montenegro esteve superior a André Ventura, mas acho que houve uma altura em que ele deixou a André Ventura o espaço todo para falar para se mostrar como o grande, o grande padrinho das forças de segurança e das polícias. E essa parte foi errada porque Montenegro deu um bocadinho o flanco nessa... Começou bem ao dizer que as propostas de Ventura sobre a greve nas polícias e a filiação partidária são autênticos disparates, portanto, começou bem a desmontar as propostas de André Ventura, mas depois acabou por... Calar ligeiramente e deixar uh, aquela picareta falante, picareta falante, até um elogio, mas máquina trituradora de, de gigabytes de som. Ou seja, eu acho que aí. Montenegro falha ao deixar que André Ventura fale para uma boa parte do seu eleitorado, que são as Forças de Segurança, que, como o Luís Montenegro quis dizer, mas não conseguiu ir até ao fim dizer, estão com o Chega em parte na tal infiltração que ele, enfim, teve alguma dificuldade em assumir, mas era o que ele queria dizer na, na realidade.
1: Oh Ana, mas deixa-me só, de, deixa só interromper-te. Eu acho que é, na parte das Forças de Segurança, André Ventura fala para os polícias, fala para as Forças de Segurança, Sim. e Montenegro fala para as pessoas, pessoas de direita e mais conservadoras e até para as pessoas eleitorado do PCP, que a ideia de haver greves na PSP e na GNR é completamente absurda e eu acho que aí ele teve bem eu tanto. Eu concordo. André Ventura acaba por, acaba por um, em vez, como não podia defender, tentou defender mesmo assim a greve, dizendo que o chefe também fazia, mas começa a levar a conversa para a filiação partidária. O que está em causa não é filiação partidária, o que está em causa é haver greves na PSP, na GNR, a GNR que é uma
2: força militar. Mas, mas eu acho que Luís Montenegro, ao oh, como se começou, a desmontar bem, mas não desmontou suficientemente bem para poder calar André Ventura. E deu-lhe depois deu-lhe tempo de pena, não é? Aí devia ter interrompido mais vezes. Acho que na, na, nas reformas já teve bem na, na parte das pensões, a parte da corrupção teve menos bem, deu porque eh, Montenegro tinha, tinha aquele problema de ter uma posição em, no, na República e outra posição relativamente à Madeira sobre Miguel Alquerque versus António Costa, portanto, e aí, obviamente, que, que a aventura aproveitou-se dessa, dessa, dessa incoerência de Luís Montenegro sobre os dois casos judiciais. Uh, mas acho que globalmente uh, globalmente Montenegro esteve, esteve melhor que André Ventura, era um debate difícil e de facto eu acho que a cereja no topo do bolo de facto de Montenegro é quando tira, como a Lena já disse quando atira a cara de, de André Ventura que agora anda a fazer-se de vítima da Troika agora temos mais um, uma vítima da Troika que é o Chega, o André Ventura é a vítima da Troika quando na altura estava no PSD, e aliás quem é que anda a defender mais Pedro Passos Olho por aí, pelas ruas, pelos jornais Não André Ventura é, é, Obviamente E defendeu é, é O é...
0: oh, Paulo Rangel ou oh, Luís Montenegro Para a liderança do PSD contra Rui Rio Ele diz, diz claramente tem, Montenegro
2: tem... atirou-lhe a cara exatamente. A isso eu era Acho que líder foi numa entrevista Do Sebastião Bogalho,
1: exatamente que, estão a que ele devia ser o líder
2: <risos> do partido Não é, De facto, pronto, a Ventura é um, Enfim, é, não... não nada do que ele diz pode ser lido à luz dos princípios do mínimo de coerência
1: a Dereventura começa a oferecer-se ao PSD, não é no fundo começa a dizer vocês querem facilitar a vida ao PS porque nós estamos aqui e não se querem ligar connosco e depois acaba no fim que é quando ele perde a cabeça e começa a falar dos tachos e dos bandidos à solta a dizer que, que o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos são a cara do sistema que nós queremos combater que, que, com quem eles querem aliar fi, faltava só dizer é absurdo.
2: é. Não, tudo isto é absurdo. Agora, a minha dúvida é, conforme as sondagens dizem... Se as pessoas é se, percebem que isso é absurdo. Se as pessoas não vão por alguma cansaço que os partidos tradicionais acabar a dar a André Aventura o que ele quer. Eu sou que muito é sincero um, um e acho subir a que
0: apesar destes momentos serem importantes para a democracia e não, não, não ou seja, os debates são muito importantes, eu acho que as pessoas não decidem o seu momento de voto com estes debates, não é? Por 25 minutos ou por meia hora que, que vão alterar as suas convicções políticas, não é? Isto aqui é mais de uma tentativa de. Podem constituir de confirmação. percepções. Sim, é uma tentativa quase de, de confirmação do seu instinto de voto. Tenho essa, tenho essa sensação, mas isso os. Estudos.
2: Eu acho que Ventura esteve muito bem para o seu eleitorado. Para o seu eleitorado chega, não para o eleitorado da direita em geral, mas para o eleitorado chega. É, obviamente que a Ventura, que naquela sua salvajaria, conseguiu os, os seus objetivos. Isso não me parece, independentemente de nós acharmos, e eu também acho que Montenegro esteve melhor. Agora, para o eleitorado, Montenegro obviamente esteve melhor para uma direita democrática, para uma direita não extremista, para uma direita para o PSD que nós conhecemos desde, desde sempre. Uh, agora vamos ver é, é quanto é que esse PSD vai valer ou não vai valer se consegue ganhar as eleições e como é que depois
0: pode... Governar? É que eu acho que a principal dificuldade, quer de um quer de outro, foi de tentar chegar ao diálogo concreto com aquele que não é o eleitorado natural já conquistado, não é? Portanto, como vimos isso... Se ela uh, aventura a falar diretamente para os polícias, Montenegro com outra postura completamente diferente de tentar defender o seu eleitorado e, portanto, aqui o que há é esta dificuldade de se falar para quem não tem ainda este voto garantido já neste momento.
1: Mas aí, aí se calhar o Luís Montenegro ganharia mais em ter falado sobre o projeto do PS que é no verdade, o seu concorrente número um e só falou de, do Chega e foi uma falta que também teve porque o, o líder da oposição, por assim dizer deve usar todos os momentos para uh, se posicionar em relação àquilo que ele quer, que, quem ele quer destornar e todos os debates ele devia aproveitar para fazer isso.
0: Esperemos que Se a tempo gente chega depois. ao fim
1: e realmente dizemos: Ok, ganhou André Ventura, mas o que é que ele realmente esclareceu as pessoas em relação ao projeto que ele tem por oposição a Pedro Nuno Santos? Não é? Também foi aí poder ter aproveitado melhor a oportunidade. Vamos
2: ter que esperar, acho
0: sim, eu. Sim, por esse frente <risos> a frente. Por esse, esse sim, sinto que seja talvez mais decisivo. o de Exatamente. De Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro será o último destes Frente a Frente e assim voltamos na quarta-feira amanhã é dia de carnaval, é dia de descansarmos um pouco, vermos os debates com calma e depois na quarta-feira cá estaremos de novo para mais um Soundbite bom feriado e até quarta, até quarta. o Soundbite é um programa de Ana Salopes Helena Pereira e Ruben Martins a música original é de Ana Marques Maia, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios